1: Head da Academia Corporativa Ali. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o feedback do time, que é uma excelente ferramenta de aprendizado e aprimoramento da performance de trabalho. É uma atitude que também demonstra consideração e respeito pelo ser humano por minimizar incertezas e ansiedades quando recebido e, claro, quando bem feito, quando bem aplicado. Mas o tema também é polêmico, porque muitos líderes têm dificuldades na aplicação e acaba por deixar de lado um assunto tão importante para o desempenho da equipe. E a gente sabe que o mau desempenho da equipe vai impactar diretamente nos negócios. Por isso, hoje vamos falar novamente com o Moreira, que é especialista em varejo e liderança, para bater um papo com a gente sobre este tema tão relevante. Ei Cláudio, tudo bem? Bom tê-lo aqui mais uma vez na nossa bancada do Tanque Cheio.
0: Oi Karen, tudo bem? Prazerzaço enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Como já te disse, sempre que você me convidar para o podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa Ali, eu vou estar aqui feliz e contente e saudando os nossos ouvintes e nossas ouvintes também.
1: Cláudio, o tema de hoje ele é muito falado dentro das empresas, dentro das organizações, todo mundo fala de feedback, creio que a grande maioria, principalmente a liderança, reconhece o valor desta técnica, mas será que todo mundo realmente sabe dar feedback?
0: Karen, essa é uma pergunta muito interessante e eu gosto de fazer uma analogia, que para mim feedback é igual você fazer arroz, na teoria é muito simples. Nós certamente temos muitos e muitas ouvintes que sabem fazer o arroz e sabem que o processo é você pegar ali um alho, uma cebola, algum tempero, refoga, bota o arroz, bota a água, tampa e pronto. Né? Deixa que o tempo faz o resto, você só vai ali repondo o arroz. Ah, e não esquece do sal, ok? Então, na teoria, é muito simples. Na prática... Tem gente que faz arroz empapado, tem gente que faz o arroz duro, tem gente com o arroz queima, tem gente que metade fica duro, metade fica bom. Então o feedback ele é muito parecido. Essa analogia me veio há algum tempo na cabeça, porque o feedback é muito parecido. Tem muita gente que acha que o feedback é você chamar o teu colaborador, a tua colaboradora, num canto, quando ele ou ela tem um comportamento que não é um comportamento adequado, e dar uma bronca e dizer, espero que isso não se repita, chamar a atenção, enfim. Isso não é feedback. Isso é bronca, isso é você chamar atenção, é qualquer outra coisa. Menos feedback. Feedback não é palestra, feedback não é você apenas falar sem ouvir. Existem muitos erros comuns, porque muita gente ouve o feedback, a palavra feedback, desculpa, e pensa, ah, mas isso aí eu sei fazer. Eu dou feedback todo dia com os meus funcionários. Então, quando o meu funcionário faz alguma coisa que não está certa, eu vou e falo para ele, não quero que você faça mais. Lê do engano, Karen. Nada disso é feedback. Feedback tem que ser estruturado, feedback tem passo a passo, feedback tem plano de ação no final. Então, eu quis trazer justamente esse tema para nossa discussão para que a gente possa se beneficiar nas nossas empresas, dessa ferramenta tão poderosa e que nos ajuda não só a manter um relacionamento de alta qualidade com a equipe, mas a desenvolver os nossos talentos também.
1: É, é verdade, eu gostei da analogia. Me diz uma coisa então, existem pesquisas atuais mostrando a importância deste tema tão tradicional?
0: É Karen, você tem razão, esse tema é bem tradicional e por isso mesmo vale a pena revisitar ele porque olha só que estudo bacana. Eu tenho um estudo aqui realizado pela Agência de Educação Corporativa Inexperiência, experiência, por meio de, da técnica de data analytics, e dos 320 gestores avaliados nessa pesquisa, mais de 50% não sabe a forma correta de dar feedback à sua equipe. 61% dos líderes aplicam feedback somente quando o colaborador está apresentando um comportamento inadequado, né? então isso acaba trazendo a conotação de que o feedback só é útil para corrigir comportamentos, ou seja, o momento de conversa é sempre negativo e 58% dos funcionários das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil recebem mais de 3 feedbacks por ano. Eu acho pouco. Eu penso o seguinte, Karen, se as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que são um número super restrito dentro das milhões de empresas que nós temos, são empresas onde se recebem três feedbacks formais por ano, você imagina as milhares e milhões de pequenas empresas que nós temos Brasil afora, o quanto o feedback não é negligenciado, o quanto ele não é mal trabalhado e a gente fica privado de um instrumento poderoso para você levar a tua equipe para um outro patamar de performance. E esse 61% que eu falei de líderes que só dão feedback quando o comportamento é inadequado, isso traz uma conotação muito negativa. Então, cara, e não é à toa que sempre que a gente ouve falar em feedback, muita gente treme na base. Muita gente olha e fala, ah não, eu vou receber feedback, lá vem bronca. É? E o, o feedback não tem que ser algo necessariamente corretivo. Existe o feedback positivo, o feedback de reforço de comportamento e ele é importantíssimo para os nossos colaboradores e colaboradoras entenderem que eles estão indo no bom caminho, que eles estão performando corretamente, que eles estão tendo o um comportamento adequado. Então, essa pesquisa é muito poderosa. Eu acho que realmente é algo que a gente tem que parar, olhar e refletir sobre as práticas atuais de feedback.
1: É, Cláudio, são números bem expressivos, né? Por que, que você acha que esse tema não é trabalhado corretamente nas empresas?
0: Sim, são números muito expressivos. E você me perguntou sobre por que, que esse tema não é trabalhado corretamente. E existem muitas barreiras às vezes mais comuns do que a gente imagina. E se os nossos ouvintes, nossos ou nossas ouvintes, se identificarem com algumas delas, gente, por favor, não se preocupem, isso é algo muito comum. Todas essas barreiras, eu vou falar aqui cinco possíveis barreiras existentes para que o feedback não seja tão bem trabalhado e vocês talvez se identifiquem. Eu já me identifiquei muito com algumas delas e é comum, e o que a gente precisa entender é que essas barreiras não podem permanecer. A partir do momento que a gente se identifica com elas, a gente tem que trabalhar para melhorar o nosso comportamento, a nossa resposta ao feedback. A primeira delas é o que eu chamo de fuga. Eu não quero ter essa conversa, eu não quero dar feedback. Então, muitas pessoas, muitos líderes, muitas líderes, têm o perfil do líder ou da líder amigão ou amigona, ah, então quer manter um clima de trabalho legal, não quer chamar a pessoa atenção porque a pessoa pode ficar de cara feia. Só que isso é muito ruim porque você não está desenvolvendo pessoas. E o teu maior papel, a tua maior missão como líder é desenvolver o teu time. É fazer com que o teu time vá aonde ele não iria sem a tua ajuda. Então a primeira barreira comum é a fuga, é não querer ter a conversa. A segunda, que é muito comum em grandes empresas, grandes, em médias empresas, empresas com alguma estrutura de recursos humanos, é a abdicação, que é feedback não é minha responsabilidade. Se eu estou tendo algum problema com alguém na minha equipe, eu peço para essa pessoa procurar alguém do RH e o RH vai resolver isso. Só que o RH não existe para dar feedback para o seu ou para a sua funcionária. O RH existe para te ajudar com processos, com procedimento, com governança, com políticas de RH, é, com aconselhamento. Mas o papel de dar feedback, líder, é seu. Seja você de uma empresa pequena, média, grande, gigantesca, multinacional, qualquer que seja a sua empresa. Essa responsabilidade é sua e você não pode abdicar dela. De repente, você vai ter uma certa dificuldade porque a conversa vai para um lado, às vezes, um pouco mais difícil, um pouco mais de resistência. E aí sim, você pode pedir uma ajuda de alguém do RH para te orientar na condução. Mas você não pode abdicar desse dever que é dar o feedback. O terceiro, que é muito parecido com o primeiro, eu chamo de querer ser agradável, então, ah, eu quero manter todo mundo feliz no meu departamento, eu quero manter todo mundo feliz na minha empresa. Só que feedback sim, é correção de rumo e se o teu colaborador, a tua colaboradora não estão indo no caminho correto, não estão performando, não estão trabalhando como deveriam, você deve ir lá e corrigir esse rumo e você não precisa ser desagradável por conta disso. Você tem que ser respeitoso, respeitosa, você tem que ser razoável, medir as palavras, manter um clima respeitável dentro da sua empresa. Mas não fuja do feedback com medo de não querer incomodar as pessoas, não querer criar clima. Isso faz parte de um ambiente adulto e equilibrado de trabalho. Uma outra barreira muito comum é o medo da reação da outra pessoa. Então, de repente, você que está nos ouvindo aqui agora, está pensando que você tem um ou uma funcionária, um ou um colaborador que é um pouco mais resistente, que recebe o feedback de cara feia, que fica de mau humor quando recebe um feedback corretivo. Somos todos adultos, somos todas adultas. Você, líder, não tem que ficar preocupado com a reação das outras pessoas. Você tem que entender qual é a o estilo de comunicação dessa pessoa e tentar se conectar com ela ao máximo. Mas não fuja do feedback por conta disso. O feedback tem que ser dado, inclusive para aquelas pessoas que não reagem tão bem a ele. E o quinto é a inabilidade. Eu acho que não sei fazer. Ou eu acho que eu não tenho capacidade, ou eu acho que eu não domino a técnica. E aí você acaba não fazendo, você acaba não dando o feedback. E isso é muito ruim, porque a ausência de feedback também é péssimo para o desenvolvimento da equipe. Você imagina que você tem um, uma colaboradora, por exemplo, que ela está ali trabalhando, feliz e contente. E aí, como ela não te dá trabalho, como ela não te dá dor de cabeça, como ela não comete nenhuma grande falha, você acaba deixando ela quietinha no canto. E com o passar do tempo, ela começa a cometer pequenas falhas que não são observadas de bate-pronto. Sabe quando é que você vai observar a falha dela? Quando a falha for grande o suficiente para não ter mais retorno. Tudo isso por falta de feedback. Então essas são as cinco barreiras muito comuns e se você se identificou com alguma delas, não se preocupe, não saia correndo nesse momento, mas pare e reflita como você pode fazer com que essas barreiras não afetem o teu relacionamento com a tua equipe.
1: Você nos contou o que não é o feedback. Agora é hora de revelar como fazer. Quer dizer, o um feedback correto.
0: Exatamente, Karen. Agora é hora de revelar como fazer um feedback, como dar um feedback realmente efetivo. E, Karen, é super simples. Por isso que eu falo que é igual fazer arroz. É super simples. Eu vou dividir a estrutura do feedback em quatro passos, ok? Primeiro passo. Prepare o terreno. O que é preparar o terreno? Quando você tem um feedback efetivo, ele certamente é dado muito próximo ao fato que gerou esse feedback. Por exemplo, digamos que o teu colaborador foi grosseiro com um o cliente. Ele estava atendendo um cliente na loja, o cliente fez uma, uma, um comentário que ele não gostou, ele foi e deu uma resposta grosseira para ele. Você vai esperar até o final do mês ou você vai esperar uma avaliação formal de desempenho para dizer o quanto ele estava errado naquela resposta? Certamente não. Obviamente você não vai dar esse feedback na frente do cliente, você vai esperar o cliente sair, mas você vai imediatamente chamar essa pessoa, chamar esse seu colaborador para dar o feedback para ele. Caso esse colaborador esteja abalado, sei lá, o cliente falou alguma coisa que não deveria, que mexeu muito profundamente com ele, você pode dar o feedback no dia seguinte, no turno seguinte, não necessariamente ali, mas não espere passar muito tempo do evento que gerou a necessidade do feedback. Isso é fundamental. Então, preparar o terreno próximo ao evento fornecendo fatos e dados. Karen, um dos maiores erros que o líder ou a líder podem cometer é quando eles dão feedback baseado no que eles ouviram outras pessoas dizendo sobre quem está recebendo feedback. Então, imagine eu chamar você e falar assim, Karen, vem cá, preciso te dar um feedback. Eu ouvi dizerem que você está... Não cai bem, né? Cultura de fatos e dados. Você tem que ter visto, tem que ter ouvido, ou se você não viu, nem ouviu, apure. Vá atrás dos fatos verdadeiros. Quanto a fatos, não há argumento. Compartilhe o objetivo e a intenção. Por que eu estou chamando você para receber um feedback? Porque eu me importo com você, porque o teu comportamento não está sendo mais adequado... Porque eu quero que você tenha uma boa performance. Então a gente tem que ser muito aberto, muito acolhedor, muito genuíno. Nós estamos chamando a atenção, dando feedback, corrigindo o rumo ou reforçando um comportamento positivo, porque a gente quer que aquela pessoa realmente tenha uma performance adequada, cresça como profissional, receba elogios. Então, isso é fundamental. Preparar o terreno, fornecer fatos e dados, compartilhar o objetivo, a intenção, sendo aberto, acolhedor e genuíno. Segundo, convide a autoavaliação. Imagina, Karen, que você foi a colaboradora que deu uma resposta ríspida para o cliente. Aí eu chamo você atrás, lá na, na retaguarda da loja, e faço a seguinte pergunta para você. Karen, você percebeu o tom de voz que você usou com aquele cliente? É muito melhor você fazer esse tipo de pergunta que incentiva a apropriação do que eu já sair disparando o, 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 a bronca em cima de você. Quando eu pergunto para você se você entendeu, se você percebeu você está fazendo com que a pessoa pare, pense no que ela fez e aquilo ali já abre o caminho para um feedback mais efetivo. Ela pode chegar também para você e falar o seguinte, não, não percebi, eu fiz alguma coisa de errada. E aí você está ali com o campo aberto, o caminho aberto para dar o feedback. Ou ela pode falar, puxa vida, é, eu percebi sim, eu usei palavras que não deveria, você me desculpa por favor. Então, o segundo momento, o segundo passo do feedback é você convidar a autoavaliação, preferencialmente fazendo perguntas e ouvir, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Um dos grandes erros do feedback é eu olhar para você e falar, Karen, isso não se faz, se você fizer isso novamente eu vou te dar uma sanção disciplinar ou eu vou te demitir e não deixar a pessoa falar. Então, segundo ponto, convide a autoavaliação. Terceiro ponto, dê o feedback de forma direta, específica, se concentrando no comportamento observado e não na personalidade. Karen, vou falar isso mais uma vez para os nossos e nossas ouvintes entenderem bem. Concentre-se no comportamento e não na personalidade. Quer um exemplo muito claro disso? Karen, você é grossa. Nesse momento eu estou falando da sua personalidade. Karen, você não atuou de forma correta. Você teve um comportamento grosseiro com aquele cliente. Agora eu estou falando do seu comportamento. Certamente, a segunda forma, o segundo modo com o qual eu falei é muito menos agressivo e impactante do que o primeiro. Eu não posso falar para você que você é grossa, ou que você é desleixada, ou que você é qualquer que seja o defeito. Eu tenho que falar do seu comportamento. O comportamento é observável. Então quando eu digo, Karen, o teu comportamento não foi adequado, aqui na loja nós não atuamos dessa maneira, é muito mais efetivo, é muito mais correto do que você acusar a pessoa de ser alguma coisa. Lembre-se, ser alguma coisa é algo fixo. Se comportar, perdão, é algo que pode ser mudado. Se você quiser, você muda o seu comportamento. Depois, planeje a ação. Essa é a grande diferença entre quem dá um feedback realmente profissional e quem dá um feedback pela metade. O que é planejar a ação? Então digamos, Karen, vamos voltar para o nosso exemplo, que você respondeu o cliente grosseiramente. Eu chamei você muito próximo ao ocorrido, fiz a pergunta, dei o feedback sobre o seu comportamento, agora eu vou fazer um plano de ação. O que é esse plano de ação? Eu vou falar para você o seguinte, Karen, você entendeu que você não pode responder assim para o cliente, nós vamos fazer o seguinte... Próximo atendimento, eu vou ficar aqui no balcão, perto, observando vocês. Eu quero que você responda o cliente com as seguintes palavras. A, B, C, D. Entendido? Posso contar com você, Karen, que você vai usar as palavras corretas? Então isso é um plano de ação. E para a gente botar cerejinha no bolo desse plano de ação, ainda te ofereço suporte. Eu ainda falo para você o seguinte, Karen, se você tiver dúvida, se você tiver qualquer problema, eu tô aqui, é só você me chamar. Olha que bacana, hein, Karen? Olha só que feedback bem estruturado. Preparar o terreno, convidar a autoavaliação, dar o feedback falando sobre comportamento e fazer o plano de ação no final. Dessa forma, fica super efetivo.
1: Cláudio, como você já é íntimo aqui da nossa bancada, você também já tem uma marca registrada aqui, que é o pulo do gato, que são as dicas que você deixa pra gente, adicionais aqui no nosso episódio. E eu queria saber, hoje tem pulo do gato?
0: Tem, Karen. Como sempre, tem pulo do gato, sim. E esse pulo do gato hoje tá bem instigante, porque eu quero te falar sobre gatilho mental da coerência, que tem tudo a ver com feedback bem dado. Olha só esse caso, que legal. Existe uma pesquisadora chamada Carol Dweck. Ela fez uma pesquisa em que ela pegou grupos de crianças, dividiu em dois grupos e aplicou um teste de QI. Um teste de QI normal, sem nenhuma grande dificuldade. Todo mundo tirou uma nota, X, nesse teste, e ela pegou o primeiro grupo e falou para eles o seguinte. Nossa, que nota boa! Vocês devem ser muito inteligentes. E para o outro grupo, ela falou o seguinte, nossa, que nota boa, vocês devem ter se esforçado bastante. Então o primeiro grupo, Karen, ficou taxado, conhecido como o grupo dos inteligentes, e o segundo grupo como o grupo dos esforçados. Logo após, ela pegou um teste de QI difícil e falou assim, turma, tá aqui o segundo teste, esse é bem difícil, Karen qual você acha que foi o grupo que fugiu do teste? O grupo dos inteligentes ou o grupo dos esforçados?
1: Bom, Cláudio, não sei, mas eu imagino que deve ter sido as crianças do grupo dos esforçados.
0: Que nada, Karen. Quem fugiu foi o grupo taxado como inteligentes. E por mais incrível que isso possa parecer, tem uma lógica muito grande. A gente sempre tende, a ser coerente com aquilo que se espera da gente. Então, se você diz para uma pessoa que você é inteligente, ela sempre vai tender a fugir de um desafio que ponha em prova essa condição dela. Enquanto o esforçado, não. Esforço é uma coisa contínua. Se a pessoa se esforçou para conseguir um determinado resultado, ela pode se esforçar para obter um resultado maior. Então esse foi o grande resultado do estudo. Por que, que eu trouxe esse caso hoje, hoje o pulo do gato está um pouquinho maior do que o, o usual? Pelo seguinte, às vezes quando a gente dá feedback na empresa, a gente acaba usando palavras negativas, palavras que põem o colaborador, a colaboradora para baixo, ao invés de dar palavras de incentivo. Então, digamos que, vamos voltar no nosso exemplo, Karen eu vá dar um feedback para você, né? e você deu uma resposta grosseira para o cliente. Se eu for usar o gatilho mental da coerência, eu vou falar para você o seguinte, Karen, você é uma pessoa positiva, sorridente, uma pessoa que todos os clientes gostam, simpática, eu acho que dessa vez você realmente não se comportou de uma forma coerente, mas eu acredito que tenha sido só dessa vez, eu tenho plena confiança que você vai continuar sendo essa pessoa sorridente e no próximo atendimento você vai mostrar toda a sua simpatia. A tua tendência, Karen, é ser exatamente como eu espero que você seja, uma pessoa sorridente, uma pessoa envolvente e você vai lá e vai se comportar de uma forma absolutamente positiva dessa vez. Então nossos ouvintes, nossas ouvintes, fica aí uma super dica. No super pulo do gato dessa vez, usem o gatilho mental da coerência, ok? <tos>
1: O assunto tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando ao fim. É um assunto que a gente poderia ficar aqui horas falando, não só horas, mas dias, porque é um assunto de extrema relevância pro nosso negócio, pro empresário, seja qual for o tamanho do negócio e seja qual for o tamanho do time, né? Se o revendedor ou a revendedora tem um posto, tem mais de um, se tem posto e loja, se tem posto loja de troca de óleo, se tem posto numa cidade ou em diversas localidades, enfim. É um assunto que precisa estar na pauta do empresário, precisa estar na pauta do varejista para que ele realmente possa ajudar a equipe a desempenhar melhor suas funções, a realmente ter uma boa performance e, claro, o resultado disso vai impactar positivamente no negócio. Então, muito obrigada pela aula, pelas dicas e foi muito bom ter você aqui mais uma vez no nosso Tanque Cheio.
0: Karen, eu que agradeço mais esse convite para estar com você, com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes no podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa ALI. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, porque é um prazer enorme. Turma, bons feedbacks para vocês. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.
1: Então, gente, é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?